0: Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu
2: et Thomas Benzazan.
1: Bienvenue dans la seconde partie de ce 40 nuances de Next dédié au CMO de, de Deezer, Louis-Alexis Gemini. Je vous recommande, si vous ne l'avez pas encore entendu, de passer sur le premier épisode qui a fait le tour, ou presque. Olivier de... Écoute, il y avait un petit paradoxe, c'est qu'on on était sur 10 heures et sur 10 heures dédié à Deezer et intégré à la plateforme Deezer, évidemment. Alors, vous qui nous écoutez sur Apple Podcast ou Spotify, sachez que l'expérience musicale de ce qu'on a compris est encore plus dingue. Euh, juste en face et, et à deux clics sur votre App Store ou toute autre bibliothèque d'applications. Alors, plus, plus sérieusement, on, on va s'intéresser à l'homme derrière l'entreprise. Je le disais en, en intro de cette première, euh, cette première partie, tu es sorti majeur de promo HEC, l'université de Columbia, c'est en 93-92, euh, créateur de M6 Musique, fondateur de W9 Productions. Ensuite, tu auras des responsabilités euh, chez Lagardère Entertainment. Euh, tu es celui qui a importé, alors euh, pour la joie de certains et peut-être au désespoir d'autres, euh, tu es celui qui a importé la télé-réalité en France avec Love Story, puis à la production de programmes comme Pékin Express, La Nouvelle Star et, et bien d'autres. Donc, déjà, des, une petite sensibilité, hein, je crois, pour la, pour la musique. Euh, et et, euh, tu es, et ça on va le découvrir, on l'a découvert avec des questions surprises qu'on qu va te passer de certains de tes proches, mais tu es aussi un artiste avec euh, je crois de la peinture et, et de la musique, mais, mais ça tu en as parlé dans, dans, dans la première partie
2: Oui, donc un profil complet et finalement, tu, tu nous l'avais dit d'ailleurs aussi dans, dans, dans la première partie, tu n'es pas forcément entrepreneur au sens où euh, on l'entend parfois dans 40 millions de données parce qu'on a des, des jeunes qui sortent d'école, parfois d'HEC, de Centrale ou de, parfois des autodidactes et qui ont commencé à faire du code informatique. Et c'est cet univers hyper tech qui est un peu celui qu'on imagine de la Silicon Valley. On les sort de Stanford, de, de les Steve Jobs, etc. et qui, qui sont devenus entrepreneurs très, très jeunes c'est un parcours fait de, de tout en nuance. là comme on c'est normal on n'a pas l'image du suite de Louis Alexis qui est, qui est multicolore et là on a on a ce côté un peu, un peu avec le peps que tu, que tu, que tu proposes et on, on l'entend à ta voix à ta façon de parler donc nous ce que je trouve intéressant et ce qu'on essaie de faire avec 40 nuances c'est de faire partager cet enthousiasme à nos auditeurs et de comprendre comment tu peux changer le monde et quels sont les ressorts donc euh, peut-être peut replonger un peu là d'où tu viens y compris dans ton enfance
1: allez relaxez-vous et maintenant Parle de vous. Prépare-toi une petite. Bièche musicale
2: de votre podcast est dingue. <rire> <rire> on est... <rire>
1: Alors on n'hésite pas. Il y a un peu de dérision, mais en même temps on fait les choses légèrement. Légèrement. <rire> Fils, euh, fils d'Alain, avocat, euh, Florence euh, attachée de presse. Euh, est on que... m'avait pas dit que c'était mon fréquence,
0: star <rire> <rire> Non,
1: on, on est toujours curieux avec Olivier de savoir ce qu'on ce qu'on garde de, de l'enfance. Les, les ce que nous ont légué finalement l'héritage euh, parfois spirituel qu'on qu qu a pu garder de nos parents et, et vu leur, euh, leur profession on se demandait euh, ce que tu avais gardé d'eux qui a peut-être servi aussi euh, à ta carrière
0: Alors très clairement j'ai une maman qui travaillait chez France Inter en tant qu'attachée de presse de Roland Dordain qui était un peu le, le, le grand producteur des émissions de France Inter dans les années euh, 80 et du haut de mes 12-13 ans j'ai commencé ma mon approche des médias en participant à des émissions en direct sur France Inter Fréquence, à Mom, à Fréquence Mom, ouais. voilà, qui était animé par euh, William L'Emergie et qui était produit déjà, déjà qui, qui euh, faisait récré à deux avant de devenir la star du JT de midi, puis des matins de France Télévisions pendant 25 ans. Voilà, William. <rire> et donc, euh, ma mère était son assistante et celle de Roland Dordain. Et euh, fréquemment, il mettait une émission où des jeunes enfants interviewaient des personnalités. Et lorsqu'il manquait un enfant à l'appel, j'étais euh, l'enfant de, 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 de la solution de dernière minute. Et je venais en studio. Et il y a et... souvent eu
1: des dernières ouais, minutes. Oui, manifestement. Que je crois
0: et et, et j'ai adoré euh, commencer à vivre le média radio en direct de surcroît des 12, 13, 14 ans. Ouais. Et ça a été le. le ma première manière de, de goûter euh, cet environnement. Euh, et à
1: cette époque-là, il n'y a pas de stress
0: ben, Quand on est jeune, comme ça, il n'y en a pas. Et en tout cas, ma nature est d'être assez heureux devant un micro. En plus, je trouve que c'est un média merveilleux parce qu'il n'y a pas l'image. Donc, on est dans, dans une forme d'intimité qui, moi, me, me, me plaisait beaucoup. Et puis, William Lémergis, c'était une star de la télé. Et j'étais, euh, en tout cas, impressionné et heureux d'être là. Puis, je me souviens, on avait interviewé PPDA, Jean-Louis Chrétien, qui rentrait de l'espace, enfin c'était pour ah, moi On une aurait... découverte du monde incroyable.
2: On aurait dû retrouver des documents sonores pour faire ça comme à la télévision <rire> dans les émissions d'Arthur. De...
0: <rire> voilà, donc ça c'est un élément de mon héritage familial qui a énormément compté et qui, euh, au-delà de ça, m'a permis de, de me rapprocher de la télévision puisque toujours du côté de ma mère, sa meilleure amie euh, et le, le mari de sa meilleure amie a été le premier président de France Télévisions, euh, Philippe Guillaume, qui était président de la SFP précédemment. Donc j'ai eu la chance de vivre dans un milieu parisien, assez proche des médias, et dans lequel j'ai pu sentir vite que j'étais heureux. Il y a un deuxième élément, c'est que mes parents ont divorcé, j'étais jeune, j'avais 10 ans, et ça a développé chez moi une forme de de solitude, j'ai décidé très tôt de ne pas choisir mon père ou ma mère, donc je changeais de maison tous les trois jours, j'ai fait ça pendant huit ans, et donc j'étais un petit garçon avec son sac à dos qui changeait de maison tous les trois jours et donc avec des parents qui bossaient beaucoup notamment mon père qui était avocat d'affaires et donc j'ai beaucoup regardé la télé tout seul je suis un grand fan de, de, de cinéma notamment mais aussi de télévision au sens large parce que j'ai grandi un peu devant ma télé et ça a fait de moi petit à petit un peu un expert sans que je le sache et quelques années après je suis devenu un producteur de télévision
2: donc, c'est vraiment un enfant de la télé, oui, comme on disait, un enfant cas. de la balle. C'est le cas. Et, euh, et est-ce qu'en en fait, euh, du coup, il y a des ressorts qui ont fait qu'à un moment donné, tu t'es orienté. Alors, on a parlé d'HEC, etc. Il ouais. y, y a eu des motivations spécifiques. Est-ce que tu C'est des questions de psychologie de comptoir, mais ça permet quand même de... de, de est-ce que c'était un ressort, c'est d'être connu, de, de connaître des gens connus ou de gagner de l'argent ou d'être exposé ou être effectivement dans le milieu plutôt artistique, créatif et donc d'être confronté à ça en tant qu'artiste ou en tant que producteur d'artiste je vais te répondre avec l'exemple, c'est-à-dire quand je
0: je je fais HEC pour. Parce que j'ai une sensibilité plus tournée vers l'économie, vers la finance, peut-être même la banque. Mais quand on a 12, 13, 14 ans et qu'on décide de faire HEC, on ne connaît pas grand-chose du monde. Donc euh, on vit aussi par rapport à des références qu'on nous transmet. À 12 euh, ans,
1: tu savais que tu partais
0: Je ne savais pas, mais je, 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 je me disais que c'était plus la finance que les sciences, même si j'ai fait un bac scientifique et que j'ai adoré euh, la physique-chimie notamment. Mais je, je, je sentais qu'en tout cas, le monde des affaires m'intéressait, sans forcément savoir exactement ce que ça voulait dire. Et puis j'ai fait HEC pour justement euh, pouvoir m'ouvrir à ce monde. Et je suis un peu allé au bout de mon rêve puisqu'après j'ai fait de la finance, je suis parti aux états unis à New York. J'ai fait euh, ce qui s'appelait une coopération à l'époque, un hein, VSNE. Et puis rapidement, je me suis aperçu que mon rêve n'était pas de travailler dans la finance à New York parce que euh, l'argent n'était pas mon principal moteur que de travailler 12 à 14 heures par jour pour faire des modèles sur Excel, pour euh, racheter des boîtes, était un truc passionnant, mais que j'allais être beaucoup, beaucoup plus heureux dans le monde des médias, que j'avais donc découvert du haut de mes 10, 12, 13 ans, et dans lesquels je voulais aller vivre. Et donc je suis rentré des états unis j'ai re recommencé à 24, 25 ans, et euh, là je suis allé voir, euh, par le truchement de mon réseau, familial aussi à nouveau, Thierry hardisson avec qui j'ai commencé à bosser. Ah, C'est donc en... en et donc, je suis devenu un peu le vilain petit canard, c'est-à-dire la chaussée qui est banquier, puis en fait qui va bosser avec Thierry Hardisson et qui embrasse pleinement les médias. Alors, pourquoi je l'ai fait Parce que j'ai fait un petit arbre que j'invite qui nous écoutent à C'était euh... la maison d'édition de Thierry Hardisson qu'il avait en, en John Venture avec le groupe Hachette Chili et qui, à l'époque, éditait un magazine qui s'appelait Interview. Et après un autre magazine qui s'appelait euh, « Froufrou », qui était l'adaptation de son émission de télé, euh, qui était animée par Christine Bravo à l'époque. Donc j'ai fait mes premiers pas dans les médias, dans la presse, dans le petit groupe de presse de Thierry Ardisson, avant de rejoindre M6, par le truchement d'Emmanuel chat et Nicolas de Taverneau, qui m'ont accueilli euh, et, et qui m'ont amené vers d'autres aventures, la plus liée à la musique d'abord, puis la télé-réalité, elle s'est présentée à moi d'une manière un petit peu fortuite. Et donc, pour répondre à ta question, Olivier, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la vie J'ai envie de bosser dans un monde où je vais être heureux. Et le bonheur pour moi, c'était les médias, la création. Et deuxièmement, j'ai envie d'être bon dans ce que je fais. Donc, comme je suis, euh, je pense que le travail est la va valeur cardinale, je vais me choisir un environnement où je vais être heureux et où de travailler beaucoup ne me rendra pas malheureux. Parce que c'est la seule solution pour moi d'arriver à avoir une carrière euh, et, et avoir des performances qui seront à la hauteur de, de mes ambitions sans que je puisse définir le mot ambition, mais j'avais envie que ça marche. Et donc j'ai choisi les médias pour cette raison. Bonheur plus travail égale égal aujourd'hui 10 heures. C'est-à-dire 25 ans plus tard, bah, ça, ça crée des
1: opportunités. Mais en gros, je suis heureux dans ce que je fais, même si je bosse beaucoup. Tu parles d'un monde heureux, euh, mais du coup tu es avec cet imaginaire de gamin qui te dit « ça va être un monde heureux ». Euh, on parle parfois du luxe ou c'est aussi très fantasmé qui parfois s'avère un monde plus cruel euh, qu'on le croit c'est ce monde malgré tout des, des médias est-ce que c'est -ce que, est que heureux Non pas du tout euh, c'est un monde qui est difficile, euh,
0: mais c'est un monde dans lequel j'avais euh, une capacité à exprimer mes qualités intrinsèques, ma culture, mon éducation, euh, euh, avec... Euh, je, en tout cas, j'étais très à l'aise. Je parle là de mes années de télévision, c'est 20 ans de ma vie, euh, 15, enfin 17, 20 ans, euh, mais on ne peut pas dire que le monde de la télévision est un monde facile... C'est un monde où il y a peu de place, beaucoup de concurrence, beaucoup de jalousie, beaucoup de politique. Mais heureusement, c'est aussi un monde où quand on a du talent et qu'on peut avoir les moyens de l'exprimer, on se fait sa place. Et ça a été mon cas. Je pense que je suis très, très bon dans ce que je fais dans le monde de la télévision et de l'entertainment au sens large. Tout simplement parce que depuis l'âge de 6 ans, je bosse sans le savoir sur le sujet. Et qu'il n'y a pas d'école pour l'entertainment, c'est l'école de la vie. Moi, je n'ai pas appris à HEC à produire la story. C'est l'émanation de euh, tout ce que je suis depuis que je suis né. Et le... 10 c'est pareil.
1: Du coup, le, le talent, c'est quoi C'est de l'intuition, c'est de l'intelligence émotionnelle C'est de la culture, du
0: travail, de l'héritage et de la découverte, de la curiosité. Fondamentalement, c'est de la curiosité. Quand je suis arrivé chez 10 heures, il y a 6 ans, j'étais très bon en musique, mais totalement débutant en digital. Bon, là, pendant 2 ans, j'ai travaillé, les week-ends compris, pour comprendre, comprendre le modèle comprendre ce que, comment on vend un abonnement, comprendre comment ça marche un partenariat avec Orange, comment est-ce qu'on fait quand on a Apple Music qui arrive. J'ai été embauché le 5 juin 2015. Le 15 juin 2015, Apple Music est en France. Bon, bah, comment je gère ça bah, C'est du boulot, de la curiosité, et puis aussi c'est des gens. Je voudrais quand même juste le dire, c'est mon interview, et je suis très honoré que vous m'invitez. <rire> – Écoute,
1: tu as le droit de… de...
0: – Oui, mais je suis l'incarnant de 600 personnes et j'étais avant l'incarnant du groupe M6. Dit autrement, on n'est jamais tout seul. Et je pense que c'est parce que je suis heureusement, j'ai la chance d'être au cœur d'équipes formidables, que je peux exprimer mon talent. Euh, quand on est tout seul, sans moyens, c'est beaucoup plus difficile. Donc je pense que la vie, c'est d'abord avant tout des rencontres, des talents. Et si j'ai une qualité, c'est celle de savoir fédérer les talents autour de moi pour utiliser ce qui sait faire mieux que moi, au service d'une idée que je sais porter.
2: Et moi, j'ai une question un peu poil à gratter, mais euh, du coup, euh, j'essaie de trouver la, la façon de la, de la présenter. Mais quand on parle de love story, ou quand on parle de. C est, c est, euh, ou, ou, ou parfois de certaines musiques, euh, ou, de, ou de succès, donc, du, du coup, tu as employé le mot entertainment qui m'interpelle un petit peu, euh, que, que, que j'aime beaucoup par ailleurs, mais c'est à la fois un secteur économique, et donc, il euh, y a des choses qui marchent, il y a des choses qui marchent pas. Et puis c'est en même temps un secteur créatif dans lequel euh, le créatif ne cherche pas forcément exactement le succès, il cherche la création, la beauté. Etc. Et donc, comment est-ce que toi tu composes avec ça Quand on pense à Love Story, par exemple, moi je trouvais que c'était incroyable ce truc-là de Love Story, cette histoire de Love Story qu'on a envie de. On va pas pouvoir consacrer de ça les 20 ans,
1: non, non, mais. Et, mais et tout le, le monde s'en rappelle. C'est comme un truc fou.
2: Et en même temps, ça a été aussi énormément critiqué parce qu'on dit que bah, c'est l'inverse presque de la création, puisque c'est une sorte de vraie vie. Euh, euh, un peu bas de gamme d'une certaine manière et en même temps c'est un super sujet sociologique euh, qui a réveillé euh, et, que, et que des, des gens, les grands-mères le regardaient avec leurs petites filles enfin il y avait euh, toutes les générations et ça et donc qu'est-ce qui fait du coup qu'on qu qu parle d'un succès, est-ce que le succès c'est juste l'audience est-ce que c'est parfois aussi la reconnaissance parce qu'il y a même des sociologues qui ont parlé après de Love Story ça a été analysé, qu qu'est-ce qu qui fait le succès à un moment donné et qui fait que toi t'en es fier est-ce que c'est fier parce que plein de gens l'ont vu ou est-ce que c'est voilà tu vois c'est un peu comme on a cette question entre le cinéma d'auteur et blockbuster dans, 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 dans l'univers de la télé, de la musique, etc. Comment est-ce que tu trouves ton compte là-dedans
0: D'abord, alors je, je trouve mon compte dans la manière suivante. Euh, je, je pense que j'ai 50 ans et donc j'ai pris le temps avec le, le temps de me découvrir et de savoir où est-ce que je me situais dans un échiquier qui mélange, comme tu le dis, euh, business, euh, culture, entertainment. Euh, où est-ce que je suis, moi euh, Je suis quelqu'un qui suis capable de faire la synthèse entre une expression créative, la conquête d'un public large et L'expression d'un média, euh, je regarde en arrière et aujourd'hui, 10 heures, on a 3 millions, on a, on a 5 millions de qui en France. La story, c'est 12 millions de téléspectateurs. Pékin Express, c'est 6 millions de téléspectateurs. Quand je produisais Hit Machine, c'était un million et demi de téléspectateurs. Ce que je veux dire, c'est que, semble-t-il, je le découvre, comme le disait Steve Jobs, euh, humblement, euh, « Connecting the dots », quand je regarde en arrière ma vie professionnelle et que je regarde derrière, je m'aperçois que je sais raconter des histoires à des millions de gens dans le domaine de la culture et du divertissement. Ça, c'est le premier point. Il semble-t-il j'ai une fonction sur Terre pour l'exprimer. Deuxièmement, je n'ai jamais fait quelque chose dans ce monde-là juste pour ni l'argent ni les audiences. Et c'est pour ça que je réussis, ou en tout cas que je suis encore là. Je m'explique. « Love story », c'est une extraordinaire création audiovisuelle. On aime, on n'aime pas, mais c'est quasiment de l'art contemporain. Et je sais de quoi je parle. C'est-à-dire qu'à l'époque, d'imaginer cet endroit, de caster dans la France entière 12 personnes pour jouer une fiction en direct avec un public qui vote des gens qui ne sont pas des comédiens et à qui on va faire jouer la comédie pendant trois mois et de faire ça d'une manière la plus authentique possible encore à l'époque c'était possible ça n'est plus possible aujourd'hui d'être authentique parce que tout le monde connaît les règles du jeu et, et mais surtout je... ils y vont voilà. plus pour les mêmes raisons mais j'avais 29 ans à l'époque et avec Alexia laroche avec Stéphane Courbis avec toutes les équipes car encore une fois je ne suis je suis à, à la tête de, la de quelque chaîne. chose. Voilà. Mais je suis un maillon qui, en l'occurrence, a mouillé le maillot. Alexia et moi, on a fait ce programme ensemble. Il y avait aussi Angela Laurenté. Ce casting, ce lieu, c'est ultra créatif. Je prendrai un exemple. Je suis artiste de depuis 25 ans, passionné d'art et notamment de peinture américaine. Keith Haring et Andy Warhol sont des gens avec qui je vis quotidiennement. Quand on Nicolas Tavernon m'a confié Love Story en décembre 2000, il m'a demandé de lancer une émission qui s'appelait « Big Brother ». Mais il m'a demandé de ne pas faire « Big Brother ». C'est un peu compliqué. C'est On vous donne un format qui marche dans le monde entier, mais en même temps, on vous dit « On est sur M6, on n'est pas sur TF1, donc il va falloir que ça ressemble à autre chose, mais il faut quand même que ça marche pareil. » ben Je peux vous dire que c'est un merveilleux travail créatif. Et une des premières décisions que j'ai prises, c'est quoi Ça a été de warholiser Big Brother ». Si vous vous souvenez les du couleurs. décor, et si vous vous souvenez de l'œil, eh en Allemagne, en Hollande, c'est une caméra toute bleue, horrible, qui ressemble à une sorte de centre d'incarcération, j'ai warholisé le loft en transformant toutes les couleurs du studio et du décor et tout l'habillage dans une idée de euh, Andy warroliser, c'est-à-dire de popiser la télé-réalité. Pour faire ça, eh bien, je suis à la fois un artiste, un homme de culture et un homme de télévision. Et c'est là où je suis heureux parce que je ne laisse rien à personne. On peut dire que c'est nul, on peut dire que c'est abject, on peut dire ce qu'on veut. Mais moi, je le fais avec mon intégrité et toutes les dimensions s'expriment. Et donc, je suis heureux à ce moment-là. Et je vous rappelle, moi, j'ai eu des menaces de mort, des, des, euh, des tonnes d'ordures déposées en bas de mon bureau, des manifestations. Et euh, comme j'étais l'incarnant du loft pour un et pour M6, dans les plateaux télé, c'est moi qui y allais. Donc, je me faisais directement coups, ouais. agresser. Morandini, m'a Jean-Marc, -Jean il m'a reçu dix fois en direct. Et ben, jamais je n'ai essayé, parce que ce que je faisais, je le faisais avec honnêteté. Et je pense qu'on pense trop souvent les gens de l'entertainment comme des gens qui sont finalement cyniques. Les gens qui réussissent, en tout cas qui s'expriment dans ce milieu et qui survivent dedans, ne sont pas cyniques. Ils sont authentiques. Qu'on fasse des choses d'arrêt d'essai ou des choses grand public. Moi, je suis plutôt branché grand public, mais c'est presque parce que la vie m'a emmené là. Je n'ai pas décidé un jour de faire le story. On me l'a proposé. Après, je l'ai fait comme je suis.
1: Tu l'as dit, aujourd'hui, euh, on n'y va plus forcément. T'as ma...
0: regarder mon pull. D'ailleurs, il est très warolien aujourd'hui. Oui, comme si c'était un retour.
1: J'ai pas fait exprès. Tu, tu le disais, aujourd'hui, on n'y va peut-être plus de la même manière authentique quand on vient participer à ce, ce genre de programme. Euh, je sais pas si tu es père. Ou...
0: Je suis papa de trois filles et j'ai un beau-fils de 22 ans. Elles ont 15, 17, 19. Donc je suis un papa très heureux, très occupé.
1: Et, et je serais curieux parce que le, le... T es, t es, ton audience euh, d'il y a 20 ans, c'était peut-être les, les papas euh, que tu es aujourd'hui euh, et qui euh, peut-être se disaient « je veux pas que mes, mes gamins regardent ça et, ». Et du coup, est-ce que ton regard a changé avec ton changement de posture
0: alors, c'est très drôle ce que tu dois Au-delà des soir, programmes hier, qui ont peut-être évolué. Hier soir, je, regardais à la, je rentrais à la maison et je voyais deux de mes filles dîner devant les Marseillais sur W9. Et je, et, je, et je riais. La télé-réalité a profondément changé depuis que j'ai participé de son avènement. Aujourd'hui, c'est de la fiction en réalité, ce n'est pas de la télé-réalité. Puisque tous les candidats sont des gens qui viennent pour se faire connaître et qui quasiment... Euh... Mais ils viennent
1: de loin, ils viennent de Dubaï souvent. <rire> je
0: ne sais pas, mais en tout cas, ils viennent de Marseille en l'occurrence. Ah là, ça clash euh, hein. euh, Donc, en tout cas, je... je, je... Je sais que mes enfants, comme à l'époque, ont beaucoup de recul. Et que donc ce qu'ils regardent, ils le décryptent. Et que donc à partir du moment où ils le décryptent, ça ne me dérange pas. Je vois en revanche, moi, le producteur de télévision euh, de l'époque, quand j'avais 29 ans, que ça a beaucoup changé, que c'est moins intéressant pour moi à regarder, parce qu'on est tombé dans des caricatures très drôles, mais qui disent moins de la société, qui permettent moins de, de, de découvrir. Nos, nos lofters euh, ont, ont eu une fraîcheur extraordinaire et j'ai eu la chance d'y participer et, et les français avec nous parce qu'ici il y a 12 millions de personnes qui regardent c'est qu'il y a un truc intéressant à regarder hein, sinon ils ne sont pas là et tu,
2: vous avez éveillé un débat qui rejoint celui la de la répartition aussi de la valeur pour les artistes parce qu'on oui. sait qu'après il y a eu toutes ces histoires de la télé-réalité est-ce que c'est des artistes comment est-ce qu'ils doivent être
1: rémunérés tout etc. Tout à fait.
2: et donc ça, finalement ça a créé un, autre, un débat de société on fera un autre podcast là-dessus <rire> et
1: bien je te propose de s'intéresser à ce qui t'inspire S'inspirer.
2: Respirer. Alors, du coup, inspirer, respirer, c'est euh, important de partager aussi. Euh, bon, on a compris ton énergie, tu l'as fait passer par la voix déjà, donc ça c'est formidable. Mais on peut toujours se, se demander, voilà, euh, comment une personnalité qui a autant de facettes euh, créatives, qui est passée par la télévision, qui est euh, chef d'entreprise, qui est maintenant CMO international, et donc je rappelle chief marketing officer, etc. Donc plein de, plein de cordes à ton arc, privé, perso, famille, etc. Mais où est-ce qu'on trouve les moments, du coup, et comment on s'inspire quand on est Louis euh, Louis-Alexis. Est-ce qu'on réécoute encore de la musique toute la journée Parce que c'est vrai que si tu dis que tu vis de ta passion, alors est-ce que c'est ta passion qui t'inspire ou est-ce que tu vas carrément chercher autre chose Alors peut-être dans le sport, peut-être dans la lecture, peut-être, j'en sais rien, dans la vie associative
0: Alors il y a différentes couches euh, qui, qui me permettent de, de me ressourcer. D'abord euh, la lecture. Euh, gamin, je disais tout à l'heure, je suis plutôt devenu un homme de télévision à partir de 8-9 ans. Je suis un enfant de la télé et je n'étais pas un gros lecteur. Et puis, j'ai découvert la lecture il y a une vingtaine d'années. Et aujourd'hui, je Avec lis quel énormément.
1: Avec quel bouquin Alors, On se demande souvent pourquoi nos gamins n'aiment pas la lecture. Et il y a souvent le bouquin qui est le déclic. Ce
0: n'est pas facile comme question. Mais euh, je ne je, je peux pas te répondre. D'abord, parce qu'en plus, je lis énormément de livres en même temps. Mais euh, si je devais résumer, je pense qu'il euh, y a 20 ans, j'ai commencé à m'intéresser à la spiritualité, à la religion et au sens de la vie et de, de mon rôle dans cette vie. Donc, euh, j'ai beaucoup lu sur la spiritualité et... Euh d'une manière très accessible pour nous si tous. – Si tu me dis que
1: c'est la Bible qui t'a donné goût à la lecture, c'est ça. Non, incroyable. parce que la Bible... – Mais ça peut alors... être
2: aussi le bouddhisme, ça peut être aussi la méditation, ouais, ça a... peut être des choses de, de a... théologie euh, judéo-chrétienne. – Alors, il euh...
0: y a beaucoup de choses. Euh, oui, alors, théologie judéo-chrétienne, clairement, je, je, suis, je passe beaucoup de, de temps à étudier la chrétienté, le judaïsme, qui sont euh, euh, d'ailleurs deux dimensions de la même, de la même foi. Euh, le bouddhisme aussi, donc j'essaye de voir dans la religion en quoi elle peut m'aider, et la spiritualité au-delà de la religion, à vivre, et puis il y a des grands mystères, euh, euh, puisque moi j'ai été élevé dans la religion catholique, j'ai été euh, petit chanteur, euh, gamin, etc., et puis un jour j'ai abandonné l'église, comme je pense que ça arrive malheureusement à beaucoup de gens, et puis à l'aune de la vie de mes propres enfants, euh, qui faisaient des cours de caté, quand j'ai vu l'état des cours de caté, je me suis dit « ça ne va pas être possible, parce que vraiment l'enseignement est très très mauvais », et donc, je, quitte à ouvrir mes enfants à la spiritualité, je vais devenir prof de quête. Et par exemple, il y a 15-20 ans, ben, j'ai pris sur moi, je me suis dit, c'est vraiment pas terrible, là, le, 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 le Papa Noël sur son nuage pour expliquer Jésus-Christ, la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau. Bref, j'ai potassé comme un fou et je me suis intéressé euh, au Nouveau Testament, notamment à la vie du Christ. Et donc, c'est un des sujets sur lesquels je lis beaucoup. Mais pas plus tard que ce matin, à 6h15, quand je me suis réveillé malheureusement à 6h15, parce que j'ai pas mal de choses dans la tête qui je tournent.
2: J'ai culpabilisé, là, il me dit 6h15, moi, je non. me suis réveillé que à 6h30. Ah, il ouais. était, hein, il mais
0: d'habitude, je dors tard. Mais là, en ce moment, c'est avec mon nouveau job, je, je pense à beaucoup de <rire> choses. Ben, je suis passionné par euh, la... L'évolution de l'humanité, donc je lis en ce moment Darwin, euh, l'évolution de l'espèce. Et, les, les, et surtout, le, le, les, tous les sujets autour de la sélection naturelle, qui sont des sujets qui me passionnent, parce que ce sont des sujets qui ont été après réutilisés pour créer malheureusement, notamment aussi euh, le nazisme et des phénomènes totalitaires. Je suis passionné d'histoire, en fait et de biographie. J'ai vécu quatre ans en Chine, donc par exemple, je connais très bien l'histoire de la Chine et des, du mouvement communiste du siècle du 20e, 20e siècle. Je me suis passionné pour l'Union soviétique, je ne sais pas trop pourquoi. Donc la littérature est, un, est, un, est, un, est, un, est une source de respiration. Deuxièmement, la création. Donc je fais de la musique, beaucoup, le week-end et la nuit, et j'en suis à mon quatrième album. Je sors à un rythme frénétique, un album par an, tous les huit mois. Créer, c'est rêver, c'est partir. Et donc, quand je suis dans mon petit studio, dans ma chambre, avec mon casque, avec mon synthé, mes ordis, mes instruments, et je passe dans une autre dimension et tout d'un coup, je me reconnecte à ce qu'il y a au fond de moi et ça me rend très heureux tu comme joues, ça que
1: je ou tu composes pour euh, dire quoi Je bidouille. <rire> ah, ah, oui, peut-être, mais, mais en tout cas, c'est une démarche. Oui, clairement. Euh, c'est une démarche euh, qui peut être pour, pour d'autres, euh, mais d'abord pour toi, est ce que je comprends. Ouais. Euh, et donc, pour te dire quoi, ou pour comprendre quoi de, de toi, et, et peut-être plus largement du, du monde
0: D'abord, je, je crée de la musique pour, euh, pour me faire du bien, donc pour rêver. Donc, euh... Euh, je fais des morceaux très longs qui font entre 5, 7, 8, 10 minutes euh, je suis assez mauvais pour faire des morceaux de 3 minutes 30 donc je, ça je, passera pas là la radio je crée, je, mmh. voilà, exactement. Mmh. typiquement je fais pas de la musique pour la radio euh, mais, mais de travailler des heures sur des accords des synthétiseurs, des vieux synthés des, des plus récents, des rythmiques des basses, des cordes c'est quelque chose qui vraiment m'emmène dans le cinéma dans la spiritualité dans un autre monde donc c'est comme ça que je travaille et puis, à côté de ça, comme je bookine beaucoup et que j'aime l'art contemporain, souvent, je mélange. Par exemple, euh, il y a trois semaines, en rentrant de, de, de mes vacances, j'ai eu, eu envie de relire un livre que j'adore qui s'appelle « L'homme qui ne se retourne pas ». C'est un bouquin bouleversant parce que c'est le livre qui raconte un moment de la vie de cet homme qui, à Tiananmen, en 1989, s'est mis physiquement devant le char sur la pièce la Tiananmen. La photo. Okay cet homme-là. Moi, j'ai vécu quatre ans en Chine, j'ai travaillé là-bas, j'ai fait de la télé là-bas, je connais j'aime profondément la Chine. Cet homme, il porte une histoire qui est aujourd'hui cachée en Chine. Puisque Tiananmen, on n'en parle pas, c'est un sujet qui ne doit pas exister. Cet homme se met seul devant ce char. Qui était-il Je me suis passionné pour ce sujet. Et il y a un livre qui raconte une partie de qui est l'enquête, qui est cet homme. Et en même temps, cette nuit-là, j'avais fait un morceau de musique électronique. Eh bien, ce morceau est devenu un morceau qui s'appelle aujourd'hui « L'homme qui ne se retourne pas ». Et j'ai fait ce morceau à la fin, je l'ai fini en pensant à lui. Et donc, en fait, moi, je fais des collages un peu spirituallos, quelque chose, où ma musique, mes lectures et, mes, et les films ou les séries se mélangent à un moment dans quelque chose que je recrée et qui est moi, dans une création euh, à un instant. C'est ce que je fais en peinture, je fais beaucoup de collages. Donc, je prends <coughs> des choses et je les assemble. Et ça, ça me rend heureux parce que je me connecte à l'histoire à des gens. Et je crois que pour finir de répondre à ta question, les biographies sont sans doute en littérature, ce qui m'inspire le plus. Le meilleur bouquin que j'ai lu depuis ces dernières années, c'est la biographie de Winston Churchill par François Kersodi. Extraordinaire bouquin, extraordinaire personnage. personnage et quand on bosse dans l'entrepreneuriat et le digital, de s'intéresser à Churchill, c'est intéressant
2: parce qu'on apprend beaucoup de lui. Et très bon auteur aussi, Winston Churchill lui-même. Absolument, grand journaliste et auteur.
1: Dis-moi qui tu connais, je te dirai qui tu es. Donc pour connaître beaucoup de quelqu'un, c'est toujours intéressant de, de savoir ce que ses proches ont, ont à lui demander. On, on a deux de tes proches qui, qui, qui sont allés tous les deux sur un sujet assez proche. Je te propose de les écouter et, et de répondre évidemment à leurs questions. Vous avez un message. Mon cher Louis-Alexis, comment réussis-tu, avec talent, à peindre, et écrire de la musique, la réaliser écrire des scénarios, des musiques de films, tout en étant un des grands patrons du numérique. Ah, il m'épate, il m'épate, il m'épate.
0: Ah, Frédéric. D'abord, Thomas, merci, merci de m'avoir euh, demandé à Frédéric. Donc, Frédéric et Frédéric Rebet, cette voix merveilleuse, j'ai envie de lui poser la question, pas d'y répondre. Frédéric, c'est un des plus grands producteurs et créateurs de musique en France et l'un des plus méconnus aussi c'est lui qui a cofondé Naïve et qui a notamment euh, accompagné Carla Bruni dans une carrière musicale exceptionnelle et qui avant elle s'est occupé de lancer Deep Forest et Mirwais Waze qui a fait deux albums pour Madonna Frédéric Rebet c'est un des hommes que j'admire le, le plus euh, dans ma vie et j'ai la chance que ce soit mon ami comment je fais Eh bien, je fais humblement euh, j'ai une vie où je pousse les murs je me bats contre le temps pour pouvoir à la fois travailler chez Deezer et faire bien mon boulot consacrer le temps qu'il faut à cette mission et aux équipes, et quand je rentre peut-être aussi parce que euh, eh j'élève mes filles toutes seules mais je ne suis plus en couple, je suis divorcée et eh bien j'ai gagné quelque chose j'ai perdu, euh, perdu un couple, j'ai perdu aussi une partie de ma famille mais ce que j'ai gagné c'est du temps pour moi et donc la nuit je fais ce que je veux et le week-end, quand mes filles qui maintenant sont grandes ont une vie sociale dingue, eh bien, si je veux rester tout seul, je le fais. Et c'est comme ça que je le fais. C'est juste que j'y consacre le temps. Donc, je fais peu de sport, je sors peu, je n'ai pas de vie sociale. Je lis, je crée musique, peinture. Et c'est comme ça que je survis d'une certaine manière. Moi, c'est ma méthode à moi. Après, elle, est... elle n'appartient qu'à moi, peut-être. Mais... Et, et c'est comme ça que je m'en sors.
1: Si, et, je puis, et, si je puis dire. Et bah, <rire> merci à lui pour cette question. Tu, 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 tu nous en as dit encore plus non, en, là, en seulement non, deux non, minutes. Ouais. On a trouvé
2: un ton euh, très, très, euh, comment dire, sincère. Donc, merci de, de, de le dire comme ça. Et c'est vrai qu'on comprend du coup l'importance de la création. Et puis, du coup, en relisant ça et en revoyant maintenant, même peut-être en réécoutant le premier épisode du podcast sur 10, sur 10 heures, on peut comprendre aussi mieux les liens qu'il y a entre la, la, la création et... Euh, et le business, finalement, et que, et que tout ça, bah, ça fonctionne avec un même moteur à l'énergie chez, chez Louis-Alexis. Eh
1: bien, j'avais annoncé une deuxième question. La voici. Vous avez un message. Oui, Alexis, euh, bonjour. Euh, je sais que tu es un, un artiste, à la fois en peinture et en musique. Et je voulais savoir si ton activité actuelle dans le streaming te permettait de développer ton talent, notamment dans l'audio et euh, dans la musique euh, pour, euh, et c'était compatible avec euh, ton activité professionnelle intense.
0: Merci Nicolas. Donc euh, l'homme qui vient de parler c'est Nicolas Taverneau, le, le président du directoire du groupe M6 et qui a été mon patron pendant 10 ans et qui est aujourd'hui un ami. Euh, alors, j'ai essayé de répondre à la question sur, sur c'est compatible si je m'en donne les moyens donc euh, je pousse les murs du temps pour trouver le temps de faire de la musique même si je travaille beaucoup, énormément chez Deezer ce sont des très grosses semaines et aussi parfois le week-end. Thank <laughs> you. Deuxièmement, c'est compatible sur le plan déontologique. c'est important. c'était peut-être pas la question de Nicolas, mais évidemment, ma musique ne doit pas être promue par Deezer. En tout cas, je, 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 je dis souvent à mes équipes qui savent que je fais de la musique, il est hors de question que je me serve de Deezer pour émerger en tant qu'artiste. Ça rend d'ailleurs ma vie un peu plus difficile parce que tout le monde sait que je suis un des dirigeants de Deezer et que donc euh, bah, ça, ça concentre un peu l'attention euh, et donc presque, d'une certaine manière, ça appelle une certaine discrétion. Donc aujourd'hui, je suis ma musique tout seul, je me débrouille tout seul et, euh, et je veux surtout éviter le conflit d'intérêts avec Deezer.
1: Et voilà. tu peux pas non plus dire « Venez m'écouter sur Spotify ». Alors,
0: alors j'ai je vais être très clair là-dessus, j'en ai parlé d'ailleurs avec, euh, avec mon boss, euh, qui est le, le, le directeur général monde de Deezer, c'est que il, il est clairement établi que j'ai une vie d'artiste qui n'appartient qu'à moi que donc, mes albums sont sur Spotify, sont sur Apple et sur toutes les plateformes. Ça, c'est le point. Deuxième point, j'ai énormément de respect pour mes concurrents et d'ailleurs, que ce soit les dirigeants d'Apple Music ou de Spotify, notamment Bruno Crolo, Fabrice de Sarami, sont des gens que j'invite aux soirées 10 heures et que je respecte éminemment et donc, en aucun cas, un, je les dénigrerai et deux, je suis heureux qu'ils m'accueillent en tant qu'artiste. Euh, pour autant, je ne demande rien et d'une certaine manière, eux non plus vont pas forcément pouvoir m'aider parce que bon, ne va pas pousser à la musique du mec de chez Deezer. Donc t'imagines, je me démerde tout seul et Nicolas, merci d'avoir posé la question. Je, je, en tout cas, c'est compatible pour le bonheur que ça me donne, mais ce n'est pas avec la musique que je vais gagner ma vie, c'est Deezer qui me permet de vivre et de nourrir ma famille.
1: Et alors, c'est une question un peu perso, et tu pourras ne pas y répondre, on pourra même la couper au montage. Mais du coup, c'est vrai que les, les deux proches qu'on qu vient d'entendre sont des gens que tu as rencontrés à travers le travail. Et euh, tu disais que tu te renfermais aussi pour produire, pour composer. Euh, et du coup, est-ce que les seuls amis qui, qui à la fin, restent sont, sont ceux que tu as pu construire dans, dans ta carrière, du coup
0: Alors, oui et non. Euh, D'abord, la carrière, on en parlait, le monde de la télévision est un monde très difficile... Et euh, on en parlera peut-être un peu après, mais en, quand j'ai quitté la télévision en France en 2009, pour différentes raisons, euh, j'ai perdu 99% de mon réseau. Donc euh, la télévision n'est pas un creuset d'amitié, c'est un creuset de partenariat professionnel Et d'opportunités. Voilà. Après, j'ai euh, pour autant, euh, et ça a pris du temps. Nicolas était mon patron pendant 10 ans, et après, euh, pendant 10 ans, c'était une relation un peu plus froide, aussi parce que Nicolas a un talent énorme, et notamment celui de vouloir garder ses collaborateurs près de lui. Donc quand on le quitte, ça devient un peu difficile. On est devenu amis après, et j'en suis très heureux. Euh, mais c'est vrai que j'ai gardé très très peu d'amis dans la télévision, quasiment aucun, et qu'aujourd'hui, mes amis sont soit mes amis d'enfance, soit quelques très très rares personnalités, euh, Frédéric en faisant aussi partie. Donc euh, je dirais que... Le show business, l'entertainment, pourrait être l'apanage d'une vie sociale multicouche en termes d'amitié. Ne, ne vous détrompez pas, vous qui chez vous voulez travailler dans l'entertainment. Il vaut mieux être ami avec ses proches et son chien. Comme ça, on ne va pas chercher ce qu'on n'y trouvera pas.
1: Alors,
2: du coup, on, on sent <rire> on on aussi <rire> parfois euh, ce petit ton d'amertume qui vient de, de traverser le, le studio de podcast. Alors, tu sais qu'on a, a une rubrique, euh, on te l'avait annoncé, une rubrique qui s'appelle La Claque. Alors, petit jingle et je rappelle le principe. Waouh! Alors la claque, c'est un coup de fou, ça La claque, c'est un coup Ah oui, c'est une claque. C'était une claque... Une, claque, une claque sur la fesse de Thomas. On n'a pas dit que ça ne pouvait <rire> pas être agréable. Bon, la claque, c'est aussi l'idée de se dire que, voilà, quand on, 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 on interviewe ici sur un ton plutôt positif, des gens qui ont du succès, et, et en même temps, on ne veut pas donner une fausse image de, 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 des efforts qu'il faut faire et parfois des épreuves qu'il faut traverser pour atteindre ce succès. D'ailleurs, plein de sportifs disent, bah, avant de gagner, il faut avoir perdu beaucoup. Euh... Alors, sauf madame per... il, a plus... il, a, il a sûrement perdu quelques matchs quand même et après bon bah effectivement de temps en temps, on tombe de son piédestal. alors encore plus quand tu viens d'un milieu qui est celui de l'entertainment donc où il y a des spotlights il y a de la musique c'est clinquant donc il y a aussi peut-être bah, de... ce que les jeunes disent aujourd'hui beaucoup de fake comme on a de... tout le monde paraît toujours heureux sur les réseaux sociaux ce côté toujours être heureux alors qu'en fait non et puis, on peut aussi avoir des, des échecs, des trahisons, etc. Alors, est-ce qu'il y a des claques que tu serais prêt à partager ou à, à des moments plus difficiles qui t'ont peut-être aussi renforcé, peut-être affaibli et, et de montrer que voilà, c'est ça aussi la vérité, même d'une vie à succès Absolument.
0: Je vais partager à deux niveaux. Le, le premier niveau, c'est que quand on parle de, de ma vie, et je, je vous remercie encore de, de me donner le micro, on pourrait penser que c'est une succession de de succès, de réussite, et tout ça est très clinquant et, et, et très brillant. Euh, la réalité, c'est que cette vie-là, c'est une vie beaucoup plus difficile que la surface laisse paraître. Et quand on a nos responsabilités et nos vies, il y a des journées pétries de doutes, de fatigue, de tensions, de pressions. Et donc, ça ne sont pas des vies très drôles. Ça, c'est le premier point. On travaille dans l'entertainment, mais on ne s'amuse pas toute la journée, loin s'en faut. Et surtout, dans l'entertainment, avec des grosses responsabilités, que ce soit à la télévision ou dans le streaming, on a des grosses responsabilités. Et responsabilité ne veut pas donc, euh, dire qu'on est toute la journée en train de s'amuser. Point 1. Deuxièmement, oui, moi, la, la, la grande claque de ma vie, j'en ai eu plusieurs, personnels, professionnels, euh, c'est qu'après mes dix années de télévision, j'ai fait un burn-out sévère en 2007-2008. Euh, et euh, ce moment-là a été un moment à la fois extrêmement dur, violent et régénérateur. Les échecs sont clairement formateurs et moi, ils m'ont permis de passer à un autre niveau de mon expression personnelle. Je m'explique. Quand on est aussi jeune que au moi et qu'on a 29 ans et qu'on fait Love Story et que pendant 10 ans, on est parmi les gens qui ont le plus de lumière et de réussite dans la télévision, euh, ça vous construit. Euh, ça, vous, ça vous fait grandir mais ça vous met aussi dans un monde qui peut être parfois un peu parallèle euh, à tel point que moi j'ai tellement produit, livré euh, géré des missions de télé que quand j'ai quitté M6 et que j'ai rejoint le groupe Lagardère, où j'avais des grosses responsabilités. Ce nouveau groupe, ces nouvelles responsabilités, un métier qui changeait complètement, la coupure émotionnelle avec euh, les équipes d'Encis que j'adorais, tout ça a fait que je me suis écroulé. Donc j'ai fait un burn-out, et ce burn-out a duré pendant 2-3 ans, et j'ai mis plusieurs années à sortir de, de, de ceci. Pour, pour donc dire que grâce à ce burn-out, j'ai découvert ce que je savais faire et ce que je ne savais pas faire... Et surtout derrière, qu'est-ce qui m'est arrivé En 2009, je me suis retrouvé au chômage avec un, un chèque euh, important pour euh, heureusement assurer mes arrières, mais au chômage, euh, et j'ai changé de vie. Je me suis retrouvé tout seul. J'avais 200, 300 personnes, euh, 40 personnes au téléphone par jour autour de moi, plus un coup de fil. Et ce silence extraordinairement lourd au début est devenu salvateur parce que j'ai pu me remettre à me chercher moi-même et à retrouver cette part de vérité qui, à un moment, se cache derrière les couches du travail, du succès, du rythme effréné. Donc ce burn-out 2009, c'est une grosse claque. C'est une claque hein, parce, que, parce que je pleure au bureau, parce que le matin, on n'arrive pas à se lever, parce qu'on ne reconnaît plus vraiment les gens avec qui on bosse et qu'on accepte de faire des choses qu'on devrait refuser. Et on se comporte avec des gens dans des manières qu'on ne se connaît pas. Donc, on est vraiment mal.
1: On ne se retrouve pas.
0: On se retrouvera. On est complètement perdu. Et là, j'ai commencé un processus de reconstruction avec une psychothérapie, avec des médicaments, avec de l'amour et avec du temps et de la découverte. Et c'est dans l'art et la création notamment, puisqu'en 2009, j'ai vécu une année dingue. J'ai fait une expo de peinture à Paris dans laquelle j'ai redécouvert la richesse intérieure qui était la mienne. Hein, parce que quand on fait un burn-out, on pense qu'on n'a plus aucune valeur. On est complètement à gare. On n'a pratiquement plus de vie amicale, pas de vie de couple et on est seul, très entouré, mais seul. Et la peinture, moi, m'a aidé à faire une expo qui a été géniale parce que beaucoup de gens sont venus me voir et me soutenir. Donc finalement, j'avais plus d'amis que je pensais, y compris dans le monde du divertissement. Et là, je serai un peu moins dur que tout à l'heure. Et ceux qui étaient là se reconnaîtront. Et puis, juste pour l'anecdote, les hasards se sont reconstitués. Et à la sortie de l'école de mes enfants, parce que je n'avais pas accompagné mes gamins à l'école pendant dix ans, parce que je partais tôt et je rentrais tard, j'ai réussi tout d'un coup à revivre une vie normale. J'ai rencontré un homme à la sortie de l'école et cet homme m'a emmené à Tchernobyl en Ukraine, où il avait la responsabilité du chantier du sarcophage de Tchernobyl. Et j'ai fait mon premier petit documentaire indépendant là-bas redécouvrant que, certes, je pouvais faire Pékin Express et Love Story avec 300 personnes, mais que tout seul, avec une petite caméra de poche, je pouvais aussi raconter une histoire au moins aussi importante pour moi que celle que j'avais faite avant. Et donc, la claque, elle a été géniale parce que je suis redevenu tout petit. J'ai sans doute enlevé des couches d'ego qui avaient commencé à se durcir un peu trop. Et ça m'a redéployé jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à 10 heures. Donc, parfois, l'échec... D'abord, il est là, on en parle peu, mais il est là. Et quand il est très profond, ce qui a été mon cas, eh bien, il peut donner lieu à une renaissance. Mais dans ces cas-là, il y a vraiment un boulot perso à faire, parce qu'on peut aussi rester dans son trou. Ça, on pourra en reparler éventuellement, mais c'est un autre sujet.
1: En, en un mot, psychothérapie, ouais. médicaments, amour, au final, c'est quoi qui est création, création, et création. création, par
0: C'est un, ouais. un cocktail, cher Thomas. C'est-à-dire que, euh, dans ces cas-là... Enfin, j'en parle, c'est très sérieux. Euh, parler de médicaments, je l'ai jamais fait. Mais demander de l'aide, quand on n'est vraiment pas bien, c'est, je pense, le meilleur conseil que je peux donner à qui que ce soit. Et l'aide, elle passe par la parole, elle passe par des soutiens, euh, et encore une fois, les médicaments, les antidépresseurs en l'occurrence. Ça aide à traverser des périodes. Et puis, euh, l'amitié qui... Et c'est un truc que je voudrais partager. Souvent, les amis très proches, quand on fait un burn-out, ne savent pas quoi faire. Ils sont gênés, ils ne se portent pas forcément à votre secours et vous-même, vous, vous n'avez pas envie de leur en parler. Et donc, c'est un deuxième ou un troisième cercle de gens que vous connaissez beaucoup moins qui se portent à votre rencontre. Et j'ai renouvelé des amitiés de manière extraordinaire il y a dix ans, à cette occasion. Et puis après, vos, vos très proches vous disent « Mais pourquoi tu m'en as pas parlé ?»« Mais je n'étais pas au courant. Mais... » Ben oui, parce qu'en fait, il y a un processus de... Possible. Voilà, on se met dans une grotte, mais dans le chemin, là où se dit la voie est dans le chemin, dans le chemin, on fait des rencontres merveilleuses. La littérature, le cinéma l'art et puis l'humanité, tout simplement, de gens qu'on croise
2: sur sa route. Je me permets peut-être juste, Thomas, un petit merci à Louis-Alexis. Ce n'est pas évident de parler des, des choses compliquées, mais euh, ça permet aussi de, de faire comprendre à tous ceux qui sont plus jeunes et qui peuvent rêver qu'il faut, il faut beaucoup de travail. Il faut aussi euh, savoir partager.
1: Merci. Et, et à la fin, écouter sa petite voix. Eh bien, nous, on va écouter euh, pas la petite voix, mais la petite carte blanche de Louis-Alexis. Carte blanche pour 40 nuances de Next. Bon, celui-là, il est plus clair comme un jingle. <rire> Alors,
0: j'ai quelques instants pour parler d'un sujet qui me tient à cœur. Bon, il y, y en a beaucoup, mais il y en a un qui me tient beaucoup à cœur. Je, je voudrais créer une école que j'appelle la Courseman Academy. La Courseman Academy, c'est une école pour tous ces gens qui, euh, sur leur deux roues, nous livrent à manger depuis 18 mois. Je trouve que le Covid a révélé chez un certain nombre de jeunes, notamment des quartiers défavorisés... Euh, un esprit entrepreneurial, un esprit de travail, un esprit de service. Et euh, j'ai petit à petit découvert que tous ces gens qui venaient nous livrer notre nourriture chez nous, euh, que ce soit du McDo, de l'Indien, du Chinois ou du Japonais, ce que beaucoup de Français ont développé aussi avec le Covid, ces gens-là sont des gens géniaux, qui étaient jusqu'à présent un petit peu les invisibles de la société française et euh, dont je vois et dont j'apprécie euh, l'entrepreneuriat. Et je me suis dit, en me baladant à Royaume-les-Maisons où j'habite, euh, je passais beaucoup à côté d'un immeuble vide euh, du côté de Buzinval, Et je me suis dit, là, je voudrais faire une école du digital pour des gamins dont la seule, le seul euh, on va dire, diplôme pour rentrer dans cette école, ce serait qu'ils soient coursiers. Et que si tu es coursier, bah, tu as le droit à des cours pour devenir un mec du digital. Tu peux rentrer dans l'école et euh, avec Olivier. Avec toi, avec d'autres, on va donner des cours gratos à ces gamins qui nous apportent à bouffer, qui sont sur leur, course, sur leur petit scooter 50, un peu pourri, et qui en fait montrent qu'en tout cas, ils ne restent pas devant la télé ou à faire d'autres trafics moins avouables. Cette génération-là, j'ai envie de l'aider. Et donc, s'il y a des gens qui ont envie de, de me rejoindre, comme j'ai appris un peu le digital depuis 6 ans et la télé depuis 25 ans, je pense qu'on a tous un devoir d'essayer d'aider ces jeunes générations à sortir... De, de là où ils vivent et de leur donner des opportunités. Moi, je suis quand même un gamin qui a eu la chance de vivre dans des quartiers et de faire HEC. Il n'y a pas beaucoup de jeunes des banlieues à HEC, mais parce qu'il y a une reproduction sociale dont on connaît les principes. Donc, c'est à nous, les bourgeois, qui ont fait des bonnes études et qui avons des beaux jobs, de tendre la main à ces jeunes. Et donc, voilà, c'est ça mon projet, ou ma carte blanche, c'est la Courseman Academy pour apprendre les métiers du digital, de l'entertainment à cette génération qui mérite...
1: C'est notre projet. On va lancer la rubrique Sista, euh, car voilà,
2: on arrive à la, au terme de ton, de ton podcast et de, de du, du deuxième épisode qui t'est consacré. Je rappelle que le premier était consacré au, au business de Deezer. Et pour finir, on a une tradition qui est de mettre en avant une entrepreneur, donc une entrepreneur au féminin, dans un monde souvent de la technologie un peu trop masculin. Donc euh, c'est toi qui va nous dire, avec, après le jingle, qui tu souhaites mettre en avant.
0: Je salue les arrangements, l'enregistrement en studio, la qualité du son.
1: Jingle <rire> son canon. Ouais, bon, il Alors, a improvisé ça comme je... ça. Ça lui est, est venu. Est Incroyable. Un... Ouais, ouais.
0: Mon big up euh, de l'assista dont je veux vous parler, c'est Clotilde Chalot. Clotilde qui est quelqu'un que j'admire beaucoup, qui a développé une application qui s'appelle Nomad Play dont la fonction est de permettre aux jeunes et aux moins jeunes d'apprendre à jouer un instrument de musique notamment en musique classique en s'accompagnant des plus grands musiciens euh, contemporains puisqu'elle permet d'accéder à tout un catalogue de grands morceaux de musique classique en allumant ou en éteignant toutes les pistes. Nomad Play c'est donc une application pour apprendre à jouer de la musique en remplaçant euh, euh, M. Capuçon au violoncelle, parce qu'on peut éteindre les instruments, en tout cas déjà le sien, jouer à sa place, mais entouré d'un orchestre à cordes. Et, et donc, c'est une application absolument géniale qui permet d'apprendre la musique en s'amusant. Euh, Clotilde est quelqu'un qui, au départ, est une productrice. Elle a un label qui s'appelle Nomade. Donc, c'est une experte de la musique classique, de la musique baroque. Et elle a petit à petit développé cette application digitale qui a donc pour vocation d'aider les jeunes et les moins jeunes à apprendre à faire de la musique en étant accompagnés par les meilleurs. Elle a développé un algorithme qui permet, sur la base d'un fichier euh, d'enregistrement, de séparer toutes les pistes musicales et d'allumer et d'éteindre ces pistes. Voilà. Moi je,
2: je, je connais Clotilde et j'approuve ce choix, et c'est pour, pour le présenter un peu différemment, mais la même chose, c'est-à-dire c'est un peu comme un carreau. Tu remplaces la voix de l'artiste par, la, par ta propre voix, donc tu, tu remplaces la guitare, le piano, le violon, etc.
1: À part qu'au karaoké, il faudrait souvent éteindre la piste pour que ce soit agréable. <rire> euh, voilà, donc Big Up à, ouais. à Petit Chalot. Et alors, du coup, notre associé Solène et qui, et et qui lui... lève
0: des fonds, donc euh, si jamais vous êtes intéressé par son business, vous, ouais. vous pourrez nous demander ces infos.
1: Et euh, du coup, notre associé euh, Solène va lui poser une question en ton nom qu'on te propose de lui poser. Qu'est-ce que tu aimerais savoir
0: de combien, de combien elle a besoin <rire> quelle, quelle est sa levée de fond Et comme ça, on pourra tous réfléchir à la manière dont on peut l'aider. Euh, la France recèle d'entrepreneurs et d'entrepreneuses génia, géniaux. Ce qu'elle fait, je pense que c'est unique au monde. Hein. Donc, ça mérite que euh, ceux qui le peuvent investissent. Ça s'appelle Play, Clotilde Chalot. Elle est soutenue déjà par pas mal de, de gens euh, brillants. Mais euh, la question, c'est combien, de combien elle a besoin Je ne sais pas. Donc, je lui pose la question.
1: Eh bien, Louis-Alexis, un grand merci. C'est un vrai plaisir. Euh, moi, j'ai découvert euh, et une boîte euh, d'une ex-41 homme. Donc, c'est double plaisir euh, aujourd'hui. Merci à toi, Olivier.
2: Merci à toi, Louis-Alexis.
1: Beaucoup d'enthousiasme de, et en même
2: temps euh, de la sincérité, de l'honnêteté. Et ce pas toujours évident dans ces mondes comme ça où on veut seulement valoriser euh, les brouffes. Donc, merci.
0: Merci à vous. Merci de votre accueil.
2: 40 nuances de Next